0: Olá, ouvinte! Hoje é 5 de fevereiro de 2020. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Adolfo. E este é o Emílias Podcast. O podcast do programa de extensão
1: Emílias Armação e Bits da UTFPR Curitiba. Esse podcast entrevista mulheres que trabalham na área de computação para entender suas motivações, suas dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área da computação.
0: Hoje estamos aqui com Pietra Ferreira ela é aluna da Apple Academy, aluna do bacharelado em sistemas de informação aqui da UTFPR, estagiária front-end da Growing, uma startup aqui em Curitiba. Tudo bem, Petra?
2: Tudo tudo certo e com você? Alô? Tudo
0: tudo. Tudo Jóia. Tem alguma coisa que você <risos> queira acrescentar disso que eu falei inicialmente sobre você?
2: Hum, eu também sou sapateadora. <risos> eu sou vegetariana e eu gosto muito de design e moda.
1: Porque... Ah, legal.
2: Eu gosto dessas coisas.
0: Certo. Como é que você se interessou pela área de computação?
2: Então, é uma longa história. Eu comecei desde o ensino médio, eu tinha interesse em muitas áreas. Eram áreas muito diversas e elas não conversavam entre si. Pelo menos na época eu achava que não conversavam. Então eu, por exemplo, tinha uma época que eu queria muito fazer história, tinha uma época que eu queria cursar medicina... Eu já quis cursar engenharia e o que aconteceu foi que no meu terceirão eu acabei cursando, eu prestei vestibular para direito aqui na UFR, passei para a primeira fase, não passei da segunda e voltei para a minha cidade para estudar. Então, voltei para Joinville, fiz meio semestre de, de cursinho e no meio do cursinho eu fui descobrindo que eu gostava muito de exatas, eu gostava de matemática, eu gostava muito de física, e eu queria poder explorar essas áreas, porque para mim era era difícil me ver como uma uma mulher que gostava de ciências exatas, e o que aconteceu foi que eu passei em engenharia civil, na UDESC, e lá dentro eu fui aprender um pouco mais sobre computação, foi o, o primeiro momento que eu tive contato com computação, foi dentro da faculdade, e eu me apaixonei, é, tanto que eu tive uma palestra com a Silvia, professora Silvia, em 2015, enquanto eu ainda era aluna de engenharia civil, e ela estava dando uma palestra do Emílias, conversando sobre mulheres na computação, como é que a gente, é, o quanto a gente precisa da representatividade feminina, e aquilo me deixou bastante balançada, eu nunca tive contato com um algoritmo, com programação, e naquele momento eu falei, nossa, eu quero aprender um pouco mais sobre isso. Acabei tendo uma cadeira de computação na, na faculdade de engenharia e mudei o curso. Aí mudei para a ciência da computação e fiz dois anos lá em Genville e acabei transferindo a faculdade para cá, para Curitiba. E essa foi, foi o começo da, da minha história com programação e com computação. É
0: interessante. Você, ensino médio você fez o um ensino médio regular?
2: Fiz o um ensino médio regular. Terminei, então, tudo certinho. Então, o seu
0: vi. primeiro contato com computação mesmo foi na, no curso de engenharia sim, civil?
2: Sim, nunca tinha ouvido falar, assim. É até engraçado, porque dentro do ensino médio, a gente a gente recebia muita informação de vestibulares, mas sempre relacionado a áreas comuns, comuns entre aspas. É, direito, medicina, engenharias. As áreas que são consideradas alternativas, elas nunca têm muito destaque por conta de todo o estereótipo de, de riqueza ou de status social. E acabou que eu entrei em contato com ciência da computação e eu me apaixonei. Uhum. Assim como eu acredito que tem muitas pessoas por aí que encontraram essa paixão no design, na arquitetura, em áreas que geralmente não são comuns.
0: Certo. E atualmente... Você já falou de várias coisas que você faz, mas vamos inicialmente as questões, as coisas profissionais. Então, você uhum. é aluna aqui do BSE. Isso. Você estuda o quê? A tarde, noite, as disciplinas.
2: Ah, agora tá tá meio caótico. É, eu o que aconteceu? Eu passei na época academy no começo de 2019 e eu precisava transferir minha faculdade para cá. Então eu transferi para UFPR UFR, para bacharel em ciência da computação, consegui minha transferência. Mas eu não me adaptei ao curso, é, os horários eram muito ruins para mim e eu acabei fazendo, a, em 2018, eu fiz o vestibular, o Enem, e passei para a BSI para o segundo semestre, aqui na UT. E aí o que aconteceu foi que eu troquei de faculdade no meio do ano passado, e ano passado eu fiz prolegômenos, maravilhosa, matéria maravilhosa, perfeita. E, e foi assim, eu, agora eu estou esperando sair a grade, mas provavelmente vou estudar um pouco tarde, um pouco noite, mais noite, porque, por conta dos estágios, e é isso.
0: E você convalidou disciplinas que você já tinha feito? Convalidei, certo
2: muitas. E
0: como é o seu, seu cotidiano, o seu, seu dia a dia no, na Apple Academy?
2: Então, a Apple, para quem não conhece, é um programa maravilhoso que a Apple criou para ensinar desenvolvimento iOS, para as pessoas. E o mais legal é que eles procuram pessoas das mais diversas. Você pode estar cursando design, você pode estar cursando computação. Você pode estar cursando economia, arquitetura. Se você tem interesse em aprender desenvolvimento, o seu lugar é, é a Apple Academy. E o nosso cotidiano, ele, ele é bem diverso. A gente trabalha muito com workshops. A gente trabalha muito com nano-challenges, que são pequenos desafios. Então, por exemplo, esse ano a gente vai ter quatro nano-challenges, que são, cada nano-challenge são duas semanas, e em duas semanas a gente tem que fazer algum app sobre algum tema. E o mais legal de lá é que você escolhe as suas prioridades em conhecimento. Então, ah, eu quero muito aprender a usar mapas, a fazer realidade aumentada, eu quero é, melhorar minhas habilidades em UX, eu quero melhorar minhas habilidades... Em design de interação, em design de serviços, você escolhe as suas prioridades e você trabalha em cima delas. Então, acaba sendo um cotidiano bastante autodidata, mas sempre guiado por mentores lá dentro.
0: Uhum. E, no caso, você falou que você, agora você também é estagiária nessa, estagiária de front-end. Isso. Com o que, é que você trabalha lá?
2: É, eu estou trabalhando com Angular lá dentro, da Growing. É uma startup que trabalha com o ramo alimentício e ela é maravilhosa, a gente está ali na FAI, no distrito, e eu gosto muito de trabalhar com front-end, porque foi uma experiência que eu já tive no passado, o meu primeiro estágio lá em Genville foi com front-end, e é bastante interessante, porque você acaba mexendo com elementos do design, e você também tem que entender como é que acontecem essas interações na tela, no software, é, através do usuário, e como isso vai impactar no desenvolvimento do código na tua programação, e também questões de, de arquitetura, como é que você vai estruturar seu código, como é que é trabalhar em time com outras pessoas, como é que você vai fazer para dividir o código com outras pessoas, então é basicamente isso o meu cotidiano.
0: E você tem que interagir muito com outros desenvolvedores, com, com clientes, Sim. como é que
2: é? Sim, é, o mais legal da Growing, a gente tem o nosso próprio produto. Então, a gente acaba fazendo muitas reuniões para entender os testes, como é que a gente vai criar uma plataforma que seja útil para o usuário. E acontece muito da gente treinar essa comunicação. É, o que eu acho que é o mais legal hoje na área da tecnologia é que não só o conhecimento que você tem que ter com, com código, com arquitetura, com estrutura de dados... Mas você tem que ter um, um as, soft, as soft skills para interagir com as pessoas. Saber como é que você vai criar o sistema da melhor forma. E isso, isso acaba influenciando muito no teu produto final. Então, o que eu acho que é o mais legal é que não apenas, meu, aprender... Você vai aprender Angular, cara, você aprende. Você quer aprender Java, você quer aprender JavaScript, TypeScript, Swift... Qualquer coisa você aprende. Agora, a comunicação é uma coisa que você tem que colocar como como meta e também como uma prioridade.
0: Uhum. Vinícius, você tem alguma pergunta?
1: Eu tenho uma pergunta. Ela está aqui colocando na minha cabeça de mais um tempo. Eu não quero voltar muito para trás no assunto, né? Mas eu queria saber, ah, nesse nas suas escolhas, né? Que quiser uhum. chegar até aqui, você se sentiu apoiada pela sua família, pelos seus amigos? Uhum. sempre teve um feedback, uhum. alguém que te, te deu aquela segurança para você poder é, fazer essas escolhas.
2: Uhum. Então, no início, a primeira vez que eu falei para minha mãe que eu não ia fazer medicina, porque era um desejo dos meus pais que eu fizesse uhum. medicina, ela ficou, ela ficou bastante abalada, assim, uhum. porque ela me via como ah, a filha, a primeira filha, aquele negócio de carregar o nome da família e não sei o quê. mas Desde que eu entrei em engenharia, ela foi entendendo, assim, que eu sou uma pessoa à parte, e que eu existo como Pietra, uhum. e que nem sempre os nossos desejos vão estar alinhados, né? E que também é papel do pai, e da mãe, entender e apoiar as decisões. É... E eu sempre fui muito consciente, né? De que eu precisava fazer uma faculdade, de que isso era importante. Então, apesar de não ter seguido os sonhos da minha mãe, eu ainda... É, eu tenho certeza de que eu dou orgulho para ela <risos> mas eu fui bastante apoiada ainda mais quando quando eu falei que passei para cá para Apple Academy minha mãe super me apoiou é, procurou apartamento comigo e isso, maravilhosa
1: a sua família ela não é residente aqui em Curitiba não eu
2: sou de Joinville, Joinville. É, todo mundo mora mora lá às okay. vezes visito
0: Pra quem não, não sabe, pra quem tá ouvindo que é de outro estado, dá o que? uma hora e meia, duas horas, tá é, né, de carro. É, é pertinho, bem é do lojinho,
2: uhum. mas ainda bate uma saudade.
0: Mas eu acho que é mais perto, Joinville é mais perto de Curitiba do que de Florianópolis, que é a capital do é estado. É verdade, é verdade. Eu sei disso porque eu, eu teve uma época que eu, eu trabalhei em Joinville e eu morava aqui em Curitiba, eu ficava Nossa. indo e voltando todo final de não. semana.
2: Eu tinha professores no cursinho que davam aula aqui em Curitiba e, sei lá, à tarde iam pra Joinville dar aula também.
0: Eu fui professor o desk mesmo. Sério? Sério, lá no I? curso de ciência da computação e eu acho que tinha tecnologia em alguma coisa. Análise
2: de sistemas e é. tecnologia e é, análises... tecno... análise.
0: Análise de desenvolvimento de sistemas. Uhum. Sei lá, por 2008. Mas ah, foi é só três meses. Uhum. Depois eu fui chamado aqui. Aí uma coisa que eu queria saber é, você falou dessa dificuldade, assim, uhum. com relação às expectativas da família. Uhum. Você lembra de outras dificuldades que você teve, seja aqui no, no, nos cursos uhum. que você fez ou, ou no... Agora, no, no, nessas suas atividades uhum. da Apple Academy, na, na, na empresa, uhum. que estejam ou não relacionadas ao fato de ser mulher.
2: Uhum. Entendi. É, a primeira dificuldade que eu encontrei, eu acho que foi no começo da faculdade. É, a gente, isso para todo mundo, né? A gente é bombardeado com informações e com o ritmo de estudo, que é, é muito diferente de, de tudo que tu já passou por ensino médio, ensino fundamental. E foi bastante complicado para mim, é, principalmente nas aulas de cálculo. Cálculo 1, eu tinha certeza de que eu não ia passar, eu passei de primeira, mas foi penoso. E tiveram momentos, claro, que eu falava, ah, não vou dar conta, é uma faculdade muito difícil, eu, eu sou burra, eu não sei fazer isso. E já tive momentos também, dentro da, da faculdade de engenharia civil, de professores de, por exemplo, geometria analítica, chegarem e falarem assim, ah, não, porque as meninas não, não têm visão espacial e por isso que elas não vão passar nessa matéria. E, e aí pensa, você é calor de engenharia civil escutando isso, é, é barra, assim. É, eu não senti tanto esse impacto quando eu fui não. fazer ciência da computação, porque eu tive muito apoio das meninas. Eu fiz muitas amigas na UDESC, e, e elas que me apoiaram a mudar de curso, elas que me apoiaram a, a procurar workshops, a gente fazia muita coisa juntos, por exemplo, participei de Code Like a Girl, que é um grupo de estudos de, de Python, e todas as meninas reunidas, a gente via mulher palestrando, então isso da representatividade me ajudou muito, mas, mas é complicado, você tá no meio universitário e não ter essa visão, sabe, tipo, não se vê no curso. Eu acredito que isso deve acontecer muito com outro, outras pessoas, né? pessoas negras, que não se veem dentro da universidade, é, pessoas LGBT, que também não se veem representadas, e, e eu acho que isso também na questão dos professores, né? da gente não ter professores que sejam diferentes. É, mas essa foi uma dificuldade também. Agora, dentro da área do trabalho, eu acredito que a parte da comunicação, e também... De você ser uma pessoa jovem, sabe? É, a primeira empresa que eu trabalhei, eu era a única mulher do time. E eu era mais nova, então todo mundo lá tinha de 28 para cima. E, e eu achava difícil no início me impor como como desenvolvedora. Eu, eu ficava na dúvida, assim, nossa, será que se eu falar que isso aqui tá errado, eles vão levar a sério? Será que isso aqui realmente tá errado? E eram dúvidas que iam surgindo, mas que você vai ganhando uma autoconfiança ao longo do tempo. Principalmente se você faz amizades e se você cria uma rede de, de colaboração, que é muito, muito importante dentro da, da nossa área
1: de tecnologia.
0: Uhum. Vinícius? Uh,
1: eu queria fazer uma pergunta. Ela é... Como você pode combater... Né, perdão. Mas é como combater o preconceito que enfatiza a ideia de que a tecnologia é algo masculino, sabe, uhum. algo destinado só aos meninos, uhum. porque ah, mostrando uma realidade, né, uhum. eu tô aqui dentro do Cuxo desde 2019.2, uhum. e já quando eu entrei, é, eu percebi que eram poucas meninas na turma, né, e uhum. isso se isso está se, se prolongando a cada semestre. Uhum. A gente vai ter uma noção, agora em 2020.1, quantos meninos vão entrar e a gente espera que. Que sejam todo muitas. Coração, que sejam <risos> muitas e cada vez mais. Né? Uhum. Mas, é, como você pode combater isso? isso? Você já passou uhum. por alguma situação? Qual foi a sua reação? Como você uhum. agiu?
2: Não, Vini, é muito interessante a tua pergunta, porque. É, uma das coisas que eu acredito que segurem as meninas de participarem de atividades e de estudos mais tecnológicos e exatos é justamente o estereótipo que criam em cima da pessoa que faz isso. Então, aquela imagem do nerd, ah, que ficou o dia inteiro no computador, só jogando, e que não faz mais nada da vida, sabe? É, é uma imagem que já é muito gasta até para para os homens dentro da tecnologia... porque não é assim... É, e é uma imagem que af, acaba afastando as mulheres... acaba afastando porque elas acreditam... não só pela questão de, de acharem que, que são incapazes... porque isso também existe... mas de não se verem... não se verem representadas... não, não se sentirem acolhidas... porque aquela é uma imagem que afasta... Uhum. e uma coisa que eu acho que a gente pode fazer para combater isso é mostrar que a gente não é só programador, a gente não é só desenvolvedora, a gente não é só analista de sistemas, a gente também tem outras coisas que a gente faz da vida. Então, até dentro dos workshops que a gente trouxe no ano passado, eu dei um workshop de sapateado justamente para tirar essa imagem de que, uhum. meu, a mulher na computação é a menina que fica só jogando jogos o dia inteiro. E, e não é assim, então eu acredito que a gente criando novas imagens, a gente mostrando para as meninas que é diferente, principalmente para as meninas que estão no ensino fundamental, que ainda estão formando é, o conhecimento delas de mundo, as mulheres que estão no terceirão se preparando para prestar vestibular, que não tem conhecimento da área de computação e criam esses estereótipos, Cara, isso é muito importante, é fundamental que a gente represente as mulheres do jeito que elas são. E é, e é assim, é, é importante que, que isso não esteja estritamente ligado à tecnologia. Então, meu, se a menina gosta de moda, quer, gosta de fazer maquiagem e gosta de, de postar coisas no Instagram... Cara, que ótimo e que bom que... Ah, e essa menina também é desenvolvedora, cara, que incrível... Então, são coisas que conversam e que a gente precisa mostrar para as mulheres que existe.
1: Bacana. Hum. Muito legal. <risos> Obrigada. De nada.
0: Então, nesse... No evento que a gente esteve lá, no, na verdade, foi... Era o Ada Lovelace Day, mas a gente teve a semana de uhum. atividades. Sociais. Além desse, dessa oficina de sapateado, você deu também uma oficina de Swift. Sim. Senão, lotou o laboratório. <risos> Queria pra, que você falasse pra gente, em primeiro lugar, o que é Swift uhum. e como foi a experiência. Foi, foi a primeira vez que você selecionou uma oficina de Swift ou não?
2: De Swift, sim. Foi a primeira vez. Eu já tinha selecionado algumas oficinas de, de Java na Odesk. Quando a gente trabalhava com jogos para crianças com autismo, mas de Swift foi a primeira vez. E, e foi muito, foi incrível. Eu, eu até publiquei um texto no meu Medium, porque eu acreditava que eu não tinha capacidade de, de ensinar Swift, porque eu tinha acabado de aprender. E Swift é a. Respondendo até a pergunta do Adolfo, é, Swift é a linguagem de programação que a Apple usa para N coisas. É, para fazer apps, para fazer aplicativos no Mac, na Apple TV. Então, é, é o, a linguagem de programação que a gente usa para isso. E a gente usa a ideia que é o Xcode. E é super bacana, eu sempre incentivo as pessoas a aprenderem Swift. E a experiência do workshop foi incrível, eu fiquei muito feliz. E principalmente porque tinha muitas meninas e eu até dentro do, do workshop eu fiz um appzinho de mulheres da computação até para engajar no tema do Ada Lovelace Week e eu fiquei muito feliz eu queria muito espalhar esse conhecimento e eu fiquei feliz também que eu sabia espalhar esse conhecimento então uhum. foi uma surpresa assim para para os dois lados
0: é legal e o Swift ele substituiu um pouco o Objective-C isso né? uhum. é
2: exato foi uma mudança que aconteceu não faz muito, muito tempo, porque até o Objective-C, ele é uma linguagem bastante nova, né, e, e agora a gente vai se adaptando. O legal da Apple é que todas as documentações e tudo de descoberta, ele são documentos liberados para os desenvolvedores, então, está lá no site de developer, meu... Eu, eu vi que eles, eles,
0: eles contratam gente super qualificada né, para se uhum. focar no desenvolvimento da linguagem Sim. e do, do ecossistema Sim. da linguagem. Né?
2: E o que eu acho mais bacana disso tudo, eles levam o design muito a sério. Então, eles têm guidelines de como você faz os apps, eles, eles têm regras, têm normas, e eles pesquisam muito, muito a fundo como é que funciona, como é que o usuário vai ter a melhor interação. E eu acho que isso é o que é mais incrível, assim, que acaba dando o toque na, na linguagem.
1: Essa acessibilidade, né? Algo que é... Acessibilidade. A todos uhum. e como qualquer pessoa de qualquer faixa etária pode aprender uhum. aquilo. Assim.
2: É, e não dá pra falar... Exatamente. Não dá pra falar de tecnologia hoje sem falar em acessibilidade, né? Que é uma coisa primordial e que tá super em alta. Uhum.
0: Mas, por outro lado, assim... Acho que até foi um, foi um tema lá de discussão. Né? Uhum. Para você desenvolver qualquer coisa Swift, Swift, você precisa ter um, um MacBook.
2: É. <risos> é. <risos> é. Tem. É. <risos> As... Polêmica. <risos> Polêmica. Momento polêmico. É, a gente consegue fazer por máquina virtual. Mas não é o recomendado. É, o legal é que aqui em Curitiba a gente tem muitas redes que que trabalha em conjunto, redes de, de colaboradores. E eu quero muito que esse ano a gente consiga juntar pessoas para emprestar os Macs e a gente poder codar juntos. É, mas a princípio, sim, é, você precisa de um Maczinho ok para programar. Mas é só por questões de, de funcionalidades e de rodar mais rápido e você ter aquele feeling de estar tá programando em alguma coisa que seja da Apple, sabe? É, mas dá para fazer por máquina virtual. Uhum.
0: É, mas por outro lado, assim, o que eu, eu sou usuário uhum. de Android, uhum. né? Uhum. Então o que eu vejo é que a expectativa do usuário de Android é que o aplicativo seja gratuito. Acho uhum. que lá na, na Apple, geralmente a expectativa das pessoas é que você tenha que pagar, uhum. né? Então isso provavelmente uhum. remunera melhor quem, quem se dedica a aprender Swift e, e passa a desenvolver tanto para Mac quanto uhum. para iOS, né?
2: No mercado de trabalho.
0: Provavelmente vai uhum. ter uma remuneração melhor, imagino. Aham. Né?
2: Uhum. Então, o que eu vejo hoje no mercado de trabalho é que as pessoas buscam muito é, pessoas e desenvolvedores que estejam aptos a aprender ambas as coisas. Então, eu trabalhei um tempo com Flutter, que é uma linguagem híbrida, e, e realmente, assim, é, sim, eu, as pessoas buscam bastante pessoas que trabalhem só com iOS que tenham esse foco, mas também é importante que a pessoa tenha uma noção de, de Android e iOS. É, é bem bacana até, é uma coisa que, que as empresas buscam. É, também porque a pessoa aí já tem uma noção maior do que é o universo mobile, né? e, e o Android é muito diferente do iOS e vice-versa, mas, mas é interessante que se tenha os dois conhecimentos.
0: Bom, vou entrar na, na sessão mais de curiosidades, que <risos> é, no ensino médio, você se lembra, se você gostava ou não de matemática...
2: Eu, eu tive momentos, ensino médio eu gostava muito de física, eu era fissurada por física, adorava, adorava, falava horrores sobre viagem no espaço, eu era doida da viagem no espaço, assistia muito Dr. Who, eu acho que era esse o problema, <risos> <risos> é, mas eu gostava de matemática, mas o meu foco no ensino médio era era engolir as coisas, sabe? Uhum. Aprender tudo o mais rápido possível para poder prestar vestibular. E eu não tive um momento de curtir a matemática no meu ensino médio. Nem de curtir as ciências exatas. O que aconteceu foi quando eu entrei no, na faculdade, que eu comecei a entender um pouquinho mais do que era matemática de verdade. Até porque a gente não tem esse... Até o básico de cálculo 1, que era uma coisa que no início parecia tão nebulosa, hoje para mim faz muito sentido e faz muito sentido que isso esteja talvez no ensino médio, sabe? É porque você começa a entender a matemática não como só uma ciência exata ou só um cálculo, mas também como uma filosofia que acabou gerando N outras matérias e N outros conhecimentos. É, e eu acho que foi esse momento que, quando eu entendi a matemática como filosofia e não só como um um operador ou uma ferramenta, porque a matemática não é só uma ferramenta, ela tem muitas teorias por trás, tem muitos teoremas, e, e eu acho isso muito incrível.
0: É, eu, eu acabei de ler um livro chamado... Eu acho que é em inglês, mas a tradução seria alguma coisa, um lamento de um matemático uhum. Então é, um, é um matemático, um professor de matemática de, de ensino médio que era professor universitário e ele reclama muito da forma como a matemática é apresentada hoje como uma coisa assim, ó, uhum. já entregam pronto você tem que memorizar e saber Sim. fazer os exercícios né? se ele disse, se mostrasse de uma forma que as pessoas mesmo se tivessem estivessem uh, criando o conhecimento por uhum. conta própria, eu acho que seria bem mais interessante, uhum. né? Por isso que eu pergunto, mas assim, o meu objetivo, né, geralmente pergunta, é, é deixar claro para quem está quem ouvindo que você não precisa amar matemática não. no ensino médio para ir pra uma carreira, fazer uma carreira não, em pô. computação.
2: Ah, e é até interessante isso, é, eu conheço muita gente, muita gente me pergunta assim, ah, eu quero muito trabalhar na área de, de tecnologia, mas eu não gosto de matemática. Eu falo, minha filha... Não faz mal, só isso você é aprende. E eu acho que no processo você acaba gostando um pouco. Eu tive essa experiência, eu adorava geometria analítica, adorei fazer é, cálculo numérico. Então, matérias que, sim, difíceis, mas que quando, quando você pega o, as teorias é, é incrível. E é realmente isso, tirar aquela roupagem de, que é uma matéria só como ferramenta que é um estudo constante, né, a matemática tá aí, a gente tá pesquisando coisas de matemática até hoje.
0: Uhum. E de, de forma um pouco semelhante a, a programação, né, eu acho uhum. que a gente tem alunos às vezes aqui que não uhum. amam programação, mas você pode ter uma carreira na uhum. computação sem Com amar certeza. programação, uma das próximas entrevistadas provavelmente aqui vai ser um, um aluna, fa... ex-aluna nossa formada que falou no, no Ada Lovelace Day, né, ela tá trabalhando uhum. na área de, de redes, né? Sim, falou. Não tem, mas você especificamente, eu acho que você falou que quando estava em engenharia civil, você conheceu a programação e gostou.
2: Eu, eu adoro programar, eu sou suspeito de falar, eu gosto muito de programar, mas eu super entendo que existe esse lado e é um lado muito importante, porque hoje a gente precisa de analistas de sistema, a gente precisa de alguém que cuide do banco de dados, a gente precisa de pessoas que cuidem de redes e... E é importante que as pessoas saibam que para seguir uma carreira na área da computação, não precisa necessariamente programar. Conheço muita gente por aí que faz, sei lá, cursou ciência da computação e tá há mais de 20 anos sem escrever uma linha de código. E tudo bem. É, é, um, é aquele negócio de você, quando você está dentro da universidade, de você explorar e tentar entender o que você gosta, o que você não gosta. E que foi? Não, não pode não falar, Vinícius.
1: Não, <risos> eu ah, para você terminar uhum. a fala, né, que daí você... Vou pegar um gancho ali Pega, no, no tempo da faculdade. Ah, tu cursou Ciência da Computação aqui na UFPR, né? De uhum. Curitiba. E o que te atraiu a vir aqui para a UTFPR? Uhum. Foi a grade? A, foi o campus? Uhum. E...
2: <risos> foi tudo, na verdade. É, o que aconteceu? Quando eu tava planejando vir para cá, quando eu fiz a prova da Academy, eu já tinha em mente assim, tá? Eu vou me mudar, eu vou entrar na Academy e eu também vou estudar sistemas de informação na UTFPR. Eu tenho um amigo que é formado aqui em sistemas uhum. e eu sempre ouvi falar muito bem da UT. Eu gosto muito eu gosto muito do, da grade, gosto muito da, da metodologia de trilhas, que eu acho interessante até pelo fato das pessoas poderem explorar as áreas que elas gostam ou não. E, e também pela Silvia, a Silvia me deu palestra no, do Emílias, e então foi tipo um match, assim. Eu, e quando eu passei pra cá, eu fiquei muito feliz. Eu dei tchau-tchau pra, pra UFR.
1: Ainda então bem que vim pra cá. Yes. Chora Tchau o UFR. UFR. <risos> é, uma outra pergunta minha é sobre um pouco de saúde mental. E, uhum. assim, o que você faz no seu tempo livre pra você. Algo como Candice escape, pra você sair uhum. da rotina, pra você dar aquela respirada Aliviada, respirada E voltar focada Para uhum. as suas atividades da rotina normal
2: Tem duas coisas que eu gosto muito <risos> Uma coisa é Acordar cedo uhum. Gosto muito de acordar cedo Acordar cedinho assim Sem correria Para tomar banho Fazer café da manhã Eu gosto muito de café da manhã E, e também exercício físico Que eu acho super importante é, eu acho que é uma maneira de você liberar toda a tensão que você tem no seu corpo. Uhum. Meu, qualquer coisa, andar de bicicleta, fazer dança, fazer academia, correr, dar uma caminhada, são coisas que, às vezes, como a gente como programador, como desenvolvedor, a gente fica muito tempo sentado, né? E a tensão ali acumulando. E aí, quando você vê, quando você levanta, você está todo travado. E por isso que eu acho que é importante a gente mexer o corpo, entender que a gente, a gente não é só a cabeça, a gente também é o resto do corpo inteiro. É, eu fiz terapia também ano passado, por um tempo. Eu quero muito voltar esse ano. Uhum. Só tô man tentando manejar os horários. Mas eu acho terapia super importante. É um jeito de você externalizar as coisas com alguém que entende do que você está falando. E, e você ter amigos. Ter amigos é muito importante se comunicar. É, ter um horário pra que você diz assim, não, eu vou trabalhar até esse horário e até esse horário. Uhum. Depois eu vou sei lá, vou sair com um amigo para comer, vou chamar alguém para estourar uma pipoca lá em casa. Coisas assim, coisas simples, sabe? Uhum.
1: Legal. E você tem alguma dentro do coração, você possui alguma <risos> iniciativa para você realizar com as meninas, uhum. uma oficina, um projeto, uma palestra? A... Algo assim que... Uhum. Aquilo que te dá apoio no coração. Você fala vocês fazer isso <risos> para trazer mais mulheres. E elas vão vir. E que eu vou jogar a semente no solo fértil.
2: Uhum. É, ano passado me perguntaram isso. E eu falei que eu queria muito democratizar os meios de, de educação no Brasil. Principalmente na tecnologia. Uhum. E eu ainda acho que isso é super importante. E, e é o que me move a, a fazer o que eu faço. e Então... E principalmente com mulheres e com todos os outros grupos é, que são minorias. Então, eu acredito que esse ano eu quero muito continuar fazendo as palestras de, de Swift. Eu quero que a gente crie grupos de, de estudo de programação aqui na UT. E eu quero que a gente traga esse feeling de que tá todo mundo junto, sabe? tá todo mundo no mesmo barco. E vamos que vamos. É
1: isso aí.
0: É, o, o, já que você falou essa questão de democratizar, é, qual, o, no que você precisa da língua inglesa no seu dia-a-dia? -dia?
2: Eu uso muito, bastante, assim. Até, talvez, tem dias que até mais do que o português. É, na, na Apple a gente acaba recebendo bastante gente de fora, então alguns workshops são em inglês, e às vezes eles pedem para a gente fazer reflexões em inglês, ou apresentações em inglês. Então, eu acho bastante fundamental, assim.
0: Você já sabia antes? Eu,
2: é, eu tive o privilégio de já ter estudado antes inglês. Eu me formei em inglês lá em Genvib. Mas, mas é uma coisa que a gente entende, né? Que é uma deficiência que muitas pessoas é, não têm esse acesso que a gente teve ao, ao inglês. Por isso que eu acho tão importante os programas, por exemplo, aqui da utf de línguas. E que dá esse acesso um pouco mais fácil, uhum. né? E, mas é uma coisa que hoje é bastante fundamental, assim.
0: Outra pergunta que eu tenho. Você participa, assim, aqui em Curitiba uhum. tem vários meetups e várias coisas. Uhum. Você chega a participar dos eventos que tem aqui?
2: Uhum. Ano passado eu fui bastante em alguns. Bastante em alguns. Eu fui, na, fui no eBanks. A gente participou de alguns é, meetups sobre produto, mulheres de produto. É, tem bastante coisa sobre... UX, alguns eventos sobre UX, alguns eventos sobre design. É, o que eu quero participar agora, esse ano, é da UX Conf, que é um evento no Rio Grande do Sul. E eu quero poder pegar mais esses eventos de design também. É, existe um, eu vou até procurar aqui, mas tem um grupo de, de mulheres aqui de Curitiba, que se chama Ladies, Ladies in UX. Ah, não, ah, não, tem o, é o Tech Ladies. o Tech Ladies né? também, o Tech Ladies é incrível. E tem também o, o Code Like a Girl, que é um grupo de Python. Mas tem esse Ladies That UX Curitiba. Então, é uma organização de mulheres que trabalha com design, programação e UX. E eles vão ter um meetup na semana que vem, no dia 12 do 3. Ah, não, desculpa, isso é Março, né?
0: Não, tá bom, porque dá, dá tempo de, de eu editar o podcast é. e publicar. Ah, então tá. 12 de março de 2020.
2: Isso, 12 de março. Save the date. Save the date. No Next Coworking. E vai ser sobre UX. Então, quem tem interesse em juntar essas duas partes, que é programação, desenvolvimento e design, é super interessante. E a gente vê mulheres falando sobre design e programação. É muito massa.
1: E além de ser uma oportunidade de você poder ir lá, no seu ouvinte, e conhecer a Pietra de ah. Pernambuco, dar um abraço nela. Sim! O que,
0: é que você diria para mulheres, meninas, que estejam pensando em seguir carreira na área de computação?
2: Não desista, não desista. É difícil, a gente sofre, às vezes a gente chora no banheiro da faculdade, chora. Mas não desista, porque programação tu aprende, matemática tu aprende, tudo tu aprende se você... É, tudo você aprende se você insistir. Você só vai não ter sucesso se você desistir. E, e é árduo, é difícil. Mas se junte com outras mulheres. Converse com as pessoas que estão próximas de você. É, não deixe a peteca cair. A gente tá, tá no mesmo barco. Tá todo mundo junto. E, cara... É aquele negócio, é ninguém solta a mão de ninguém e é, vamos todo mundo ser desenvolvedora e programadora foda, é isso aí.
0: <risos> Tem alguma coisa que você gostaria de falar que não tenha sido abordado hoje? Hum,
1: deixa eu pensar. Se não tiver. Um abraço,
2: alô mãe. Não, eu gostaria. Eu vou mandar uns beijos. <risos> Pode ir. Né? Ah, então. <risos> então, vou fazer uma lista aqui enorme de pessoas. <risos> é, vou mandar um beijo. Para a professora Silvia, maravilhosa, porque um dos motivos de eu estar estudando é, computação é por causa dela, disso eu tenho certeza. É, um beijo para minha mãe, Larissa. Beijo, mãe, se você estiver me escutando. Um beijo para os meus seguidores do Twitter, Pietra eu sou um deles <risos> não eu perguntei hoje hoje de manhã o que, que as meninas queriam que eu falasse aqui as meninas que trabalham com tecnologia e elas falaram justamente sobre os temas que a gente abordou sobre a questão do mercado de trabalho de não se sentir capaz então um abraço para todas as meninas maravilhosas que mandaram respostinhas e também um beijo o pessoal da academy que é super importante no meu desenvolvimento que tá me fazendo crescer horrores aqui. E para o pessoal da Growing, que eu amo muito, e logo estou indo trabalhar. <risos> 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 então, tá
0: bom. É, então, você acabou dizendo onde as pessoas podem te encontrar. Então, a, além da, do Twitter, você tem o, o, algum site, uhum. redes sociais, LinkedIn?
2: Todas as redes sociais... É, se vocês quiserem me encontrar, é só procurar por Pietra com Y e 2 t porque provavelmente eu sou a única pessoa lá com um nome assim. E, e é isso. <risos> Mas estou em tudo, eu LinkedIn, Instagram, Twitter, Já. é isso aí. Então,
0: para finalizar, só falar para os ouvintes que a gente vai, vai disponibilizar esse, esse episódio no Spotify, no Pocket Casts, em, em todas essas plataformas uhum. ele vai, vai estar quem quiser comentar a gente tem um a gente também está no Twitter tem um, o grupo Emília uhum, está no Twitter então esse é. É, o, é o local de mandar comentários de, de, de falar alguma coisa e terminar agradecendo a Pietro muito obrigado obrigada
2: a vocês presença. pelo convite maravilhoso incrível. vocês que são tem como inspiração ah você também é minha inspiração Boa. <risos>